0: Еще не вечер. Здравствуйте, в студии с ТФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы в студии вы у радиоприемников, надеюсь, вы активно будете писать сюда, к нам предлагать свои темы для обсуждения, участвовать в обсуждении тех тем, которые с некоторым Трудом сегодня удалось раскопать нам. С помощью WhatsApp и Viber можно писать в студию на номер 8903-170-63-63-8903-170-6363. Либо использовать старый добрый смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста. Что? Деньги за смс-ку? Вот, собственно, весь алгоритм действий. Слушай, хочу поделиться с тобой в начале
1: программы. Где? Ну, ты знаешь, и мы с тобой прекрасно знаем, насколько такая, ну, как это сказать, острая тема вакцинации или не вакцинации, да, отказ от прививок или прививки и так далее. Я, значит, на, в Инстаграме депутата... Госдумы и автор одной из программ, которые мы ведем здесь на радиостанции Вести-ФМ, Николая Петровича Николаева, он там написал. Он такой, ну, сдержанный, не антипрививочный, конечно, но таки, задается все время вопросами: Вопрос, А конечно, нужно да. ли, а как это, а почему вот мало информированности и так далее. Ну, такая сдержанная позиция, в общем, разумного человека. Значит, вот он эти какие-то разумные свои мысли высказал в Инстаграме, и там огромное количество, значит, было комментариев. Смотрю второй пост, потому что первый Николай Петрович пришлось удалить, вернее, его комментарии под ним практически все, я так понимаю, потому что там очень много переходили на личности, оскорбляли, призывали, в общем, чуть ли не к физической расправе над ним. Нет, ну, там, над, вдруг друг, на, на, да, над теми, кто э, требует, чтобы были прививки, или над теми, кто нет. Ну, в общем, угу. как, как это там, достаточно агрессивно все это. Значит, второй пост как раз был посвящен тому, что друзья для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы нам услышать друг друга, для того, чтобы действительно добиться каких-то результатов, надо уметь слушать друг друга. Нельзя переходить на личности и так далее. Я почитал, значит, те комментарии, которые стали приходить, и сделал вывод, что, скорее всего, Николаю Петровичу придется удалить большинство комментариев и под этим, казалось бы, примеряющим всех постом. Но ты знаешь, уровень дискуссии иногда... Ну, понятно, что там люди, они вот оперируют какими-то там данными, проверить достоверность которых, конечно, довольно трудно. Но мне вот... Чтобы ты понял там уровень аргументации, значит, какая-то дама, девушка, значит, написала о том, что сотни тысяч жертвами становятся, погибают в год. Я как-то так сотни ты... От, Я... от прививок, в да, от вот связанных да? там, осложнений а -а -а. Там, и так далее, да, вот. Я спрашиваю, подождите, сто тысяч? В год? Как минимум. Это серьезно сейчас? значит На что мне, значит, идёт, приходит ответ, что неуместный тон, значит, как это вы смеете так разговаривать и, и так далее. Вот, по каким-то там данным, а их всего там 1%, американским каким-то данным почему-то, вот, значит, это как-то хитро стало. И потом сказал, умножаем эту цифру на 100%. Подожди секундочку. Почему? А почему на сто? А почему не на тысячу? На что мне говорят? Вы даже в математике не разбираетесь, сказали мне. Я развел руками. Ну раз такой уровень дискуссии. Ты понимаешь? Ведь это действительно серьезный вопрос. Очень. Это действительно серьезный вопрос, который касается, особенно, да, когда мы говорим о детях, о том, какие прививки, да, что это за вакцины, из чего они состоят, к чему они приводят. Я очень много разговаривал с разными людьми, которые имеют отношение к, к врачам. Там. Ты знаешь, вот у этих людей, которые агрессивно, да, там, допустим, выступают против, они имеют право. Вот агрессия мне очень не нравится. А еще мне не нравится, что они практически, чуть ли не всех врачей, записывают, вот, что они в неком, в неком синдикате. Да. Да, вот, что они таких...
0: материально все заинтересованы. Все, да, все чтобы... абсолютно. Кто выписывает тебе лекарства, ну, да. а в этом материально заинтересован. Кто назначает там какие-нибудь уколы, значит, тоже просто так да. уже никто ничего. То есть ни
1: одного приличного человека среди врачей с их точки зрения, ну вот самых агрессивных, нет. Понимаете? И я вот на этом, у меня все происходит, что да. Я не могу дальше да, разговаривать, дискутировать там, и так далее. Хотя понятно, что это должны быть площадки для дискуссий. Но уровень дискуссии вот на таком уровне я не готов. Ну, правда. Вот это вот чисто журналист. С одной стороны, понимаю ее важность, понимаю э, обеспокоенность очень многих людей. Но говорить, там,
0: умножаем на 100, я не могу. Потому что тебе не припечатал вообще гуманитарий. Ну, там, видимо, еще до этого не докопались. ну, просто ничего не понимаешь в математике. Но вообще, конечно, сегодня довольно много поводов было задуматься как раз на эту тему. И я, в общем, думаю, что наши слушатели тоже мимо этих поводов не прошли и задумались. Потому что, с одной стороны, конечно же, с самых высоких политических трибун сегодня прозвучал призыв не расслабляться и все-таки не забывать о том, что все это с коронавирусом связанное присутствует. С другой стороны, по поводу... Отечественные вакцины, там, зарубежных вакцин. Сегодня даже стали известны э, цены. Еще вакцин нет, но цены уже известна. Целый ряд компаний фармацевтических объявили цены для там, американского рынка, для европейского рынка. Причем разброс этих цен от 3-4 долларов за вакцину до 30-40 долларов за, собственно, точно такое же впрыскивание. Но, но другой вакцины, которых еще раз повторю, оговорюсь, повторю для тех, кто нас там периодически обвиняет в том, что мы не, не, не то прочитали, вакцин еще нет, ни одной нет, но цены предварительные уже объявлены. И сегодня же, например, прозвучало мнение господина Онищенко, ныне депутата Государственной Думы, зампреда одного из комитетов Госдумы, в прошлом главного санитарного врача и одно время главного ньюсмейкера нашей страны. Вот он, он мало того, что назвал там животных, которые переносят коронавирус, он еще сказал, что он не будет в себя впрыскивать вакцину, что, конечно же, тоже для кого-то, для противников вакцин подогрело очень вот эти самые настроения. А с третьей стороны, если есть третья сторона, Сегодня опубликован, ну, не весь, по крайней мере, отчет, но выдержки из него, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения об отношении россиян к прививкам, к вакцинам и э, их эффективности. И вот, судя по этому вопросу, по данным, которые предоставляет в ВСКУ 72% наших сограждан уверены в эффективности применения прививок для профилактики болезней. И тут, вот я когда это прочитал, я подумал, если бы меня спросили, как я к этому отношусь, то, в общем, вообще... Вообще к прививкам, вообще к вакцинам? Да, конечно. Да, уверен. Потому что я точно совершенно знаю, но там целый ряд э, диагнозов, болезней и э, вакцин... Которые действительно позволили в мировом масштабе Остановить распространение Каких-то болезней Но если меня там сегодня спросить Это вот сейчас я говорю исключительно свое частное личное оценочное суждение Тоже для того, чтобы ни у кого не возникало Никаких сомнений Если меня сегодня спросить по поводу тех вакцин Которые так стремительно сейчас разрабатываются Я понимаю э, Сверхзадачи и благородные цели Стремительности этого То э, вот лично у меня Правда возникают Некоторые тревоги Потому что, ну, правда, доглядываясь назад Мы знаем, как какие-то тоже вакцины Которые использовались в 50-е, 60-е годы прошлого века Оказались с печальными, долгоиграющими последствиями Которые выявились там через несколько лет А то и десятилетия и в поколениях, прежде всего И я понимаю умом, что этот опыт Он известен не только мне он известен, конечно, и тем специалистам, которые сегодня занимаются там, разработкой этих самых вакцин. И они, конечно, знают, почему, механизм, потому что это все тоже было изучено. А почему это выстрелило? А каким образом это сработало? А почему эти последствия все-таки обнаружились? И я думаю, что у науки, в принципе, у современной науки, вот есть, есть этот опыт и есть, соответственно, наверное, средства купирования подобных... Вот, негативных последствий той или иной вакцины. Но поскольку, вот, правда, тут мы не раз с тобой признавались открыто в наших грехах, вот консерваторы, да, да, можем себе позволить уже там, седая голова, вот, то, да, некоторая тревога есть. И в этом смысле мне бы, правда, очень хотелось, чтобы помимо там, победных реляций о том, что вакцина такая-то... значит, изготовленная в одном институте или в том министерстве там, обороны или Минздрава, не знаю как. А, а, помимо этих реляций еще звучали бы Нормальное разъяснение тех людей, которые заняты в этом процессе. Там большие ученые, как правило, умеют хорошо разговаривать, чтобы они вышли и действительно рассказали, что для того, чтобы не было там вот того-то и того-то, мы учли вот это и это, изменили какие-то механизмы. Потому что я, к счастью, к огромному своему счастью, правда, за жизнь, свою журналистскую, имел возможность беседовать с очень крупными учеными. И точно совершенно знаю, что вот эти вот Светлые головы, там, гениальные люди, они умеют очень просто и доходчиво объяснять самые сложные свои Нет, научные загадки. Причем, чем
1: они гениальнее, чем светлее голова, тем проще объяснять. умеют тем, тем проще объясняют. Ты Знаешь, Я вообще заметил, что люди, которые хорошо разбираются в своем деле, понятно, что присутствует у них да, там, своя лексика и так далее. Там, пти, птичий язык, как мы его называем. Но они невероятно. Вот чем... Лучше человек разбирается во всех uh -huh. процессах там, своей профессии, деталях, ее, тем легче он это делает. Вот тем легче он просто вот, человеку с улицы, что называется. Да, даже вот такому журналисту, да, Он просто на пальцах, да, вот это вот объяснять. Ну, вот интересное сообщение нам приходит, много, но это действительно тема такая, волнующая людей. Из Брянской области написано, я сама врач, за перевивки однозначно, но надо бдеть. Прекрасная детская вакцина, там, -X, проходила испытания на детях третьего мира, а потом уже своим, рискуют на чужих детях, София подписалась, человек, который написал. Да, в том-то и дело. Мне кажется, что здесь очень много таких ну, вот, серых зон, да, многого, много информации, которой нет. Сейчас люди начинают ее черпать из разных источников, умножать на 100. а 100. Да, ну, сразу...
0: По данным некоторых таксистов, сотни миллионов, да. на, на миллионы вот. надо умножать.
1: Понимаете, я, я же здесь не подвергаю ни сомнений, там 1%, не 1%, там 5% или сколько. Там. Я, я подвергаю сомнению такую аналитику, понимаете, и такие доводы. Умножим здесь на 100, там поделим на 1000 uh -huh. и так далее. Что с одной, что с другой стороны. Понимаете, говорить, что вакцина, да, там, вакцинация не имеет никакой побочки, как ее называют, но это тоже там, врачи говорят о том, что действительно она есть. Другое дело, что как... Да, врачи, у которых профессия, я, ну, многие говорят, циничная. Я бы сказал, она не цинична, она прикладная очень. И они понимают, сколько от вакци... от... с помощью вакцины можно спасти, и сколько да, там вот будут людей пострадают от нее. И они просто совпоставляют это. Конечно, никому из нас не хочется ни самому попасть вот в эти проценты, а может быть, даже доли процентов. Не тем более, чтобы наши дети попали. Но, с другой стороны, мы же тоже и не хотим, чтобы у нас были те страшные болезни, которые были. И когда мне говорят, что да ничего не будет, да, да это все бред, это бреднее, ну, это неправда. А своими глазами я видел, к чему иногда приводят, и как эти болезни проходят, детские в том числе. Ну, у тебя тоже есть этот да. опыт, э, это страшные вещи. Поэтому э, сложно, но действительно с людьми надо разговаривать. Здесь разъяснять. Но другое дело, что уровень дискуссии тоже должен быть нормальный. Потому что вот эти сразу крики, истерики, заламывание рук, обвинения всех своих оппонентов, что они все купленные, попроданные и так далее, ну, так мы не... Нет, до чего не договоримся,
0: конечно. Он, ну, это не относится к прививкам, но это относится к 5G. У меня есть э, знакомый, он э, не, не здесь, не в России уже давно живет и э, всю свою жизнь занимается как раз э, сотовой связью, не в смысле телефонов, а в смысле вот э, этих самых сот, сот построения. Он начинал он свою деятельность, когда были еще 2G, и продолжает ее сейчас, и вот занимается активно 5G. И я, естественно, к нему обратился с вопросом, ну, там давно уже довольно. Чего все так переполошились? На что он вот, искренне, не, искренне не понимает. Потому что он не стал сыпать какими-то цифрами и данными по поводу действительно того, как там, что излучает, там, как излучали первые телефоны, как излучают современные, что там, вот, там микроволновка сколько, а сколько вот излучение, там от, от солнца. и и довольно просто, я сейчас, к сожалению, не могу воспроизвести все эти цифры, но он вот на, на очень простых примерах мне показалось, что в общем, я могу, я, по крайней мере, могу не волноваться. Вот. Но, с другой стороны, тогда, опять возвращаюсь к этому, почему подобного простого объяснения... Я не слышу от тех людей, которые там продвигают эту технологию ну, там, в средствах массовой информации, потому что действительно очень яркие, очень простые, очень, очень понятные примеры, при этом подкрепленные какими-то данными и измерениями. Там он не засыпал цифрами, но вот буквально там несколько сравнений привел. И вот здесь, по-моему, надо действовать вот ровно по тому же принципу. Раз. Во-вторых, я, конечно, понимаю, вот еще нам прислали сообщение по поводу страшного дефицита врачей-аллергологов в нашей поликлинике. Конечно же, это тоже большая проблема. Конечно же, особенно когда это касается детей, с неявными еще какими-то возникающими аллергиями. Впрочем, как, как показывает опыт любого, наверное, из нас: аллергии, если у вас не было в детстве, не значит, что не будет никогда. Они каким-то чудесным образом настигают там, в, в самое разное время. И, и, наверное, да, для того, чтобы быть уверенным и там, абсолютно безопасным, все это делать, то предшествовать должно обследование. У аллерголога. Ну просто так не с улицы. Слушай,
1: есть определенные. Да, да, мои многочисленные дети, все прививались. Но это моя позиция. Просто я это делал. Прежде чем прививать, вот там средних детей, мы это делали всегда в одном определенном месте, где заранее приводили детей на обследование, договаривались, узнавали, какие есть вакцины, узнавали у специалистов, да, насколько они там могут быть. Тем более, что у детей сначала отводы были и так далее. Там не непросто было. Но это целая
0: подготовка. Да, да.
1: Это действительно ни в коем случае, если там есть какие-то отклонения в, во время здоровья, да, ребенок простужен или просто даже насморк. Это, ну, в общем, там целый комплекс этого и... Ну, к этому надо просто очень серьезно подходить. Ну, это вот моя позиция была, и... И поэтому это, это так происходило.
0: Так опять, вот, там, про что бы мы ни говорили, от не знаю, открытых окон до прививок, мы возвращаемся все время к одному, что должна быть такая ответственная позиция родителей. Да, безусловно. Родители, любите своих детей, заботьтесь о своих детях, при этом не на уровне, ах, вот это вот все что вот нам нет, нет, мы бы там в леса уйдем. Да. Вот. А, -а, -а. а на уровне того, что вы взрослые люди, как правило, в нашей стране уж точно, Взрослые люди, как минимум, со средним образованием, средним специальным. Там у огромного количества людей есть высшее образование, книжки читать умеете, разговаривать умеете. В принципе, знаете, где, у кого можно ту или иную консультацию получить, не просто там, у кого-то у подъезда расспрашивать, или э, в Инстаграме у другого подъезда, по сути дела, а у специалистов каких-то. У всех есть тоже какие-то врачи, которым мы доверяем, по крайней мере. Ну, проконсультируйтесь, ну, там, найдите для себя алгоритм разумный. Но э, вот как э, одна сторона, давайте в себя все препараты, ну, которые рекламируются, запихаем на всякий случай, так и другая, ни в коем случае никаких, то что-то дурость, что -то другое, с моей точки зрения, дурость. Если я кого-то обидел, простите, ради Бога. <толкут>
1: Вот еще, мне кажется, важная информация, которую следует знать нашим людям, особенно тем, которые собираются все-таки, несмотря ни на что, отдохнуть за границей, а то бишь в Турции, да, которую вот вроде как открыли. Значит, сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, очаровательный Майя Ламидзе, с которой мы часто очень говорим, в том числе и на нашей радиостанции, рассказал о рисках, которые могут быть при поездке в Турцию. Значит, она отметила, что пассажиров проверяют на наличие симптомов коронавирусной инфекции по прилете и перед паспортным контролем. Прямо вот в аэропорт в страны какой-то, вот куда вы летите, Кемер, Анталия, куда там летают самолеты. И вас проверяют. Ещё, если есть подозрение на ковид, на карантин направляют не только человека с признаками болезни, но и всех, кто
0: сидел рядом с ним. Два ряда туда, два ряда сюда. Ну, видимо.
1: Размещение в этом обсерваторе, куда вас помещает, платное. То есть страна не берет на себя расходы, поэтому... Всем рекомендуют, туристам, если они несмотря ни на что летят, брать расширенный пакет страховки, чтобы не платить из
0: собственного кармана. С одной стороны. С другой стороны, расширенный пакет страховки должен включать вот это вот тоже, внимание, обсерватор. – Совершенно верно. – Потому что это не лечение, это не госпитализация. – Совершенно верно. – И если у вас даже там, какой угодно расширенный пакет страховки, где написано госпитализация с покрытием, там, не знаю, миллион до неба даже, она обсерватор это не распространяет это отдельная совершенно система, З... отдельное учреждение.
1: Еще одна важная вещь, да, там это размещение платное и оно не дешевое. Там нет точных данных, но там по... порядка 100 по, по порядка 100 евро в сутки. То есть, а вас помещают, как вы понимаете, на две недели. Умножаете сто евро на две недели, на 14 дней и получаете искомую сумму. А, то есть еще полторы тысячи евро вынь да положь, вот за эту, если вас... Да, просто прорастет. страховые, да.
0: При этом тоже напоминают, что если все-таки возникает ситуация, когда вас там, не помещают в дают возможность быстро вернуться обратно на, на родину к себе домой, то если у вас нет страховки от невылета, то обратный билет вы оплачиваете самостоятельно. И более того, судя по тем нормативам, которые вот тоже опубликованы, что если это все-таки летит возвратный человек с подозрением на коронавирус, то он должен сидеть один в ряду, на последнем ряду, и еще перед ним ряд. И очень может быть, что тогда авиакомпания попросит вас выкупить от 4 до 6 Билеты для того, чтобы обеспечить вот это вот пустое пространство. То есть мысль одна, которую мы с гей пытаемся донести. Может быть, не надо. Вот у меня одна
1: мысль. Я вот эту хочу мысль. Ну, ребят, вот просто, ну, может, стоит потерпеть.
0: Потому что иначе можно про очень много проблем. Либо получить. вы берете с собой мешок денег, которые там э, вам девать нефт. Знаете, что они могут быть потрачены как раз вот на все эти странные нестраховые э, случаи для того, чтобы вы могли тут же расплатиться. Мы помолчим сейчас новости, а потом мы вернемся. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников. У вас есть возможность принимать участие в обсуждении с помощью WhatsApp и Вайбера. Пишите, пожалуйста, сюда ценные свои замечания и вопросы. 8903 176 363 8903 170 63 63. Это, напомню, для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Если же у вас только смс-сообщение можно отсылать, то тогда короткий номер 5533 5533. Слово ⁇ Весть ⁇ обязательно пишите в начале текста том поле где текст и не забывайте что смски платные тут почему то активно интересуется учил ли я физику в школе и как объяснить закон Архимеда курицам но по крайней мере курицы не заходите в слишком глубокие лужи потому что вытесненная вода в объеме вашего тела может заставить вас захлебнуться я, я один
1: знаю закон я когда поздно возвращался домой Значит, вот уже темнело, а я там заигрался, приходил, и мне папа всегда строго говорит. Вот знаешь, когда я жил в деревне, даже курица, когда темнело, знала, что надо идти домой. Вот у меня такой закон.
0: Да, еще спрашивают довольно, как бы, Своеобразной э, тональности. А Майламидзе Ламидзе не объяснила, что будет с возвращенцами. Будут ли их... Э, по возврату будет ли карантин. А объяснили и Майла Ламидзе. И не только Майя Ламидзе объяснили, что те люди, которые будут прилетать из-за Вот сейчас открыли Турцию, Занзибар. Mm. Великобр... Занзибар хороший,
1: Хансибар, Хансибар, на... прекрасный. прекрасный, Танзания,
0: прекрасный. И, но, не было, но... остров,
1: я тоже не был, но видел картинки, картинки при... другое Бой. дело, что там, говорит, ц... там начинается
0: там, <laughs> ценник на по, по, посещение Занзибара со 150 тысяч рублей, поэтому как-то... Но извини, Турция, между прочим, за двоих номер сейчас тоже...
1: Не, ну, там ну там не начинается, все-таки да, есть да, там, да, да там да, трехзвездочные, но... это там как-то все по демократически да, Упирается. Там
0: начинается тут упирается. Да, так вот, все, кто вернется из этих зарубежных поездок, будут обязаны сдать тест на коронавирус по возвращении. Результаты этого теста внести в специальную графу на сайте госуслуги. и таким образом будет отслеживаться их состояние здоровья. Ну и, соответственно, там. Состояние здоровья тех людей, которые с ними вместе летели или встречали их в аэропорту. Вот карантин про карантин не объявлено, а про обязательность сдачи теста на коронавирус про это уже сказано. Да. Так, я хотел вчерашнюю тему продолжить еще. Давай. Потому что удивительным образом мы вчера как-то рассуждали по поводу конфискации средств, uh -huh. законность которых, там, ну, имущество, про средства это вот проекты. А я напомню, вчера мы говорили тоже об этом, и сегодня еще раз напомню, что закон о конфискации имущества приобретенного на недоказанные средства. И, да, я, я просто надо подчеркнуть не, не на законные, а
1: на те средства, которые ты не можешь не сказать, можешь, да. откуда От, они взялись. Откуда они?
0: Вот этот закон есть. И удивительным образом сегодня даже два примера обнаружилось Ну, у меня. Я нашел два, может быть, тут нашел больше. Два примера. Один звучит следующим образом. Прокуратура Дагестана выявила несоответствие доходов и расходов у одного из депутатов горсобрания Махачкалы. А я напомню, что у нас госслужащие и депутаты, ну и там некоторые категории еще граждан, обязаны предоставлять свои декларации значит, о доходах и об имуществе. Так вот, выявлены несоответствия. Проверка Оказало, что в 2017 году он, этот значит, неназванный депутат, купил две машины за 8,3 миллиона рублей. За 8300. При этом за три предшествующих покупки года его общий доход составлял официальный, который он декларировал все эти три предшествующих года, за три года 2 миллиона 300 тысяч рублей. И в связи с этим прокуратура обратилась в Советский районный суд, с иском о взыскании у него этих самых миллионов машин значит, купленных. И поскольку законность их получения, этих денег, не была подтверждена, машины изъяты, они будут проданы, и доход будет обращен вот в, куда? в пенсионный фонд по закону. И еще, это в Дагестане неназванный человек, в Алтайском крае, Названные люди, я не знаю, надо ли их обязательно называть, но...
1: Ничего не скажет, я думаю, их имена никому да, практически. Никому, да.
0: Но здесь вот, напомню, это было городское собрание Махачкалы, а здесь чуть выше, Алтайский Алтайское краевое законодательное собрание. Там значит, депутат и, и жена его, его жена, они купили в Москве, да, в Москве квартиру за 65 миллионов.
1: Рублей. Это очень удобно, когда живешь в Алтайском крае, иметь квартиру в Москве. Вот да. Прилетаешь в командировку, например, а. а у тебя тут квартира за 65 миллионов. За 65 да. миллионов. Миллионов.
0: Ну, примерно как Занезибар, может быть, даже чуть дороже. Суммарный задекларированный доход супругов за три года не превышает 3 миллионов рублей. А источник дохода, на который была куплена эта жилплощадь, напомню, за 65, они так и не смогли назвать. Буквально развели руками, что депутат, что жена его, которые три года работали, 3 миллиона заработали, за это купили за 65. И прокуратура Алтайского края рассмотрела, там суд посмотрел тоже, там тренды, и квартира за 65 в Москве ушла в доход государства. Российской Федерации. Российская Федерация ее продаст кому-нибудь другому. Не дешевле, я надеюсь. И эти деньги пойдут в пенсионный фонд. Вот. И э, я напомню, результаты вчерашнего голосования, 65%, 66 даже процентов наших слушателей сказали, правильно конфисковывать, изымать, вообще забирать, все на свете забирать. Вот, э, по крайней мере, э, два случая подтверждения есть. Ну да. Вот. Но я не понимаю этих людей. Ну,
1: как, ну. В смысле, что они не заработали 65 миллионов?
0: Нет, как или... не заработать, 65 миллионов я знаю, то, знаешь, вот если. Вот, как... или, или у тебя вопрос: как они заработали? Нет, меня... я могу проводить мастер классы как не заработать на квартиру в Москве за долгие годы. Вот. Но ну, если они уже покупают за 65 лямов квартиру в Москве, то можно ну, как-то подстра... проходила... подстраховаться.
1: Может, это не последняя квартира, которую. Я там, помнишь, были Жит? случаи, когда по нескольку квартир.
0: Там, да, там да, по несколько бувных коробок, понимаешь, набитых купюрами разного достоинства. Вот, это да. Тоже не знаю, откуда они берутся. Ты Просто... знаешь, на самом деле, один, ведь, один из самых эффективных способов
1: борьбы с, ну, так вот, коррупционными различными схемами и так далее. Когда люди зарабатывают много но не могут потратить потому как, потому как придут uh -huh. и скажут откуда взял здесь же весь вопрос в все таки какой то неизбирательности да, права то есть должны приходить ко всем и спрашивать вот у вас От, тут откуда? вы тут купили да там, а, вот, а, вот, а вот доходы сейчас да. же все вбил. вон Базы данных, пошел, до каждого углу, можно сказать, и все видно, и все прозрачно достаточно там, и так далее. Вот, и, ты знаешь, я, я, на какие ухи, вот в советское время же, ну тоже что там греха таить были всякие, были, да, это, да, особенно тамаровец, да-да-да, Вот и боролись му... э, с ними, как известно, люди. Которые, организация которых называлась ОБХСС. Вот, которые, в свою очередь, каким-то образом тоже оказывались довольно богатыми людьми. Борь, видимо, борьба приносила плоды да. свои, и не только государству. И я один раз... Ну, а купить там трудно было. Потому что могли прийти товарищи по, по, по партии и по работе. И я один раз был на даче... Которую построил вот один из начальников района Твилиского ОБХС. Это был прелесть, что такое. То есть, ты с улицы смотришь, ну такой скромный, одноэтажный домик, в общем, ну, такой участочек, все так это захочет, с другой стороны, оказывается, два этажа вниз. А там
0: неровность
1: рельефа обыгрывалась.
0: То есть,
1: ну, так, все так скромно,
0: а внутри...
1: Слоников не было на пороге таких, Слоник. На пороге ничего. На пороге... Скромный вход на пороге. Ну, вот дальше чудеса. Алибабы и разбойников, понимаешь? Вот. Поэтому ну, вот так ухищрялись. Но все равно жить не так, как положено. Но с другой стороны все равно. Но результаты будут. Я думаю, что ты знаешь, что даже два таких случая уже заставит многих... Да. Ну, Под, ну, подумать хотя бы, подумать да. Да.
0: А по поводу, кстати, по поводу э, всех. Уж всех так всех. В Государственной Думе как ты знаешь, решили проверить всех на наличие двойного да, гражданства. Да, как раз вот у меня открыта прям да, эта новость. Вот. У меня, к сожалению, нет, поэтому ты можешь там прям процитировать. Да, по Комитет Госдумы по безопасности
1: и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы. Об этом заявил журналист и председатель комитета Василий
0: Пискарев. Вот. — Некоторые депутаты уже там, э, из разных фракций заявили, что у нас такого нет. Yeah. Вот, э, инициатива была одного из или группы депутатов, сейчас я боюсь э, соврать, и вот э, что меня несколько там, напрягло. Депутат Кенштейн, э, если мне не изменяет память, сказал, что прежде чем ну, либо надо предоставлять доказательства, либо молчать и, значит, и не поднимать такой... — Сложить мандат. Предложили. Да, сложить, сложить мандат. С другой стороны, все-таки предъявить доказ, доказательства, ну, вот там, э, я, например, могу, под, там, я, не я, а это депутат, можешь подозревать, где-то видел, где-то слышал, но у него же нет э, возможности провести следственные действия какие-то. Или у него доказательства. Я, я, я так
1: понимаю, что ну, э, есть процедура. То есть ты не, не можешь сказать: вот, у, а я там слышал, что у вас там это. Ты не должен сказать. Не я слышал, и да, это угу. делать там в присутствии средств массовой информации и так далее. А сделать вот официальный запрос. Да. Вот я хочу, вот проверьте, и так далее. Сделать это и на каких-то законах остановить точно так же, как сейчас это будет делаться в отношении, как, видимо, ну, вот, есть запрос, да, да. и всех проверить. Вообще, честно говоря, ну, зная, как... Да, какие проверки проходят чиновники, даже ну, вот масштаба, не знаю, областного там, и так далее. Я не очень понимаю, правда, как, как возможно, чтобы где-то пропустили в свое время, когда люди подавали документы на э, вот эти парламентские выборы. Ну, это я, я не очень про, понимаю. Я, или, или есть какая-то возможность, что они уже, будучи гос... депутатами Государственной Думы, вдруг стали там, получили вид на жительство или гражданство другой страны. Ну, золотой может... Может, быть, да, да. Может,
0: может быть. Хотя я знаю лично человека, который э, отказался от э, очень э, высокого поста в правительстве Российской Федерации, от министерского портфеля, именно потому что... и Причем это было много-много лет назад, еще до того, как все вот эти вот законы появились. Э, отказался от поста министра, потому что у него был было гражданство еще одной страны. И на мой вопрос, я, что, с ума сошли? Он, правда, хороший человек, приличный. Я говорю, вы же на этом, в этом кресле можете много сделать. Он говорит, ну, понимаете, это будет нечестно. Вот еще до того, как все, все эти законы, поправки там были приняты. Потому что вот внутри у этого человека был совершенно четко сформулирован такое отношение. Он не может позволить себе быть гражданином там, и того, и другого государства и работать в правительстве одного из этих государств, потому что, ну, мало ли там что. конфликт интересов возникает, ему совесть не позволила. Вот в этом смысле... Не, я, я, абсолютно абсолютно
1: че... я, я знаю людей, которые не так давно, но просто они отказывались от, от предложенного им, потому что они должны были тогда пойти, отказаться там, от вида на жительство, uh -huh. даже не гражданства, от вида на жительство, который тоже входит в перечень тех запретов, которые для там, высоких чиновников... Это вообще, честно говоря, это странно. Это странно, когда люди с гражданством другой страны там, занимают какие-то ответственные да. посты. Мне правда это странно. Но здесь ты... Если ты так хочешь участвовать в жизни страны, руководить, принимать какие-то ответственные решения...
0: Быть допущенным, в общем, как разным информациям. К разной, информации, к разной да.
1: информации, совершенно верно. Нет, ну это, это конечно... Тут, тут, мне кажется, все разумные люди согласятся, что это неприемлемо.
0: Да, но вот еще раз говорю, что для меня совершенно там, понятно, когда человек сам по себе, по доброй воле, он делает выбор. Что у него вот, разные обстоятельства жизни, могут быть разные люди, там, разная психология, что для него в приоритете. И когда он делает это честно и откровенно, да, все хорошо. Хуже, когда, вот хуже, когда врут тут прям да это вообще нехорошо неприятно а еще одна история из, из государственной думы которая меня прям да, потрясла а, ну про алко -эти, алкозамки... эти Алкозамки, да. Алкозамки же, это вот уже сколько, сколько раз твердили миру. И тут, вдруг я наталкиваюсь на следующую цитату. Трудно предугадать, что завтра придумают наши креативные чиновники. Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по мобильному. Или же вместо всех подобных новшеств стоит придумать только один прибор. Блокиратор для авторов подобных инициатив. Вот, Сергей Миронов. Депутат Государственной Думы. Прямо. Я когда при ну, Это... Как? <свят> что? <свят> как это? <свят> как? 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 это? Потому что, ну, там, чиновники с инициативами, это одна история, но депутаты с их бесконечными предложениями что-нибудь усовершенствовать или... Это, это же уже... Ты знаешь, меня, меня всегда веется? вот
1: что э -э удивляет. там ну, Борьба с пенством за рулем, это благородная цель, безусловно. Ну, понятно, что хорошо бы разобраться сначала, как, чего, вот у нас есть ну, там, специалисты в автомобильных различных вопросах, да, да там, говоришь Игорь Маржарет, а вот это, и он буквально за минуту, за полторы, вот мы говорили, о да. профессионал, и он тебя разложит по полочкам, плюс, минус, чего куда, и так далее, и, и что получится. И вот странно, почему они не советуются с этими людьми. Когда... Я понимаю, что и все депутаты тоже не могут быть профессиональными во всех вопросах. Хотя вот все таки вот какая-то специализация должна быть, безусловно. Там спортсмены про спорт, там, ну, это строители про... Не, ну, это... Это главное... Страва...
0: Вот мы же опять, как, как врачи, тут писали нам, а что делать, если зарплата там, 15 рублей? Одноклассников искать. Ну, что делать там? Не знаю, соседи, друзья, родственники. Ну,
1: я, вы знаете, если делать. это в адрес... Там, Дело в том, что детей у меня много, а зарабатываю я всегда по-разному. И были времена, когда некоторым делали, когда, в общем, примерно вот эти 15 тысяч были. Для
0: того, чтобы найти информацию, не надо денег платить. Уж поверьте, нам, мы занимаемся поиском информации и... Я не помню даже, когда я платил за информацию. По-моему, ни разу. Я скупой. Вот. Так, и, и здесь то же самое для депутатов и чиновников. Найдите профессионалов. Они есть. Знаешь, меня вот что
1: поражает. Даже не вот эти инициативы, которые мы так иногда по ним проходимся. Чего уж там греха таять. Меня удивляет, что очень много насущных реальных проблем. Но ну, сколько мы обсуждаем, да, и детские различные да, там, вопросы, проблемы и так далее, и которые требуют вот этого вмешательства законодательного. И здесь надо усовершенствовать, и здесь об этом надо подумать, и вот здесь мешает, да, там, и вот эти вот закупки для э, детских там, учреждений, еды на понижение, вот эти аукционы, когда понятно, что они должны не только купить продукты, приготовить, да, довести, и так далее, но они еще должны сделать это как можно дешевле. Но это же, ну вот подумайте об этом.
0: Ну, это вот есть же насущные проблемы. Прекрасная пришла <смес> смс, -ка. сообщение к нам пришло. А -а -а. Господи, потерял. Появится новая услуга. Дыхну в ваш автомобиль. Круглосуточно. Это хорошая шутка. Спасибо, Сергей, из Москвы. Дыхну в ваш автомобиль.
1: Можно возить все время с собой человека, человека такого да. специального. Грибной человек, помните, который пробовал грибы, чтобы, не дай бог, хозяин не, не отравился. А это вот, вот такой вот дышальщик.
0: Так а, а толку, если будет установлен этот да, замок, он, 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 на, на, на дышальщика, на, на, на решальщика, на, как это, на санитайзер, на, на квас? Вот это вот меня все время... Что же у вас за приборы, которые на, на квас реагируют? Я же понимаю разницу? Хороший, точный прибор, Не, точный. Ты, ты, как это? Квас, квас... А на кефире, на кефире. Ну, да. не пей кефир перед <смех> тем, как сел в автомобиле. Все. А, это, а вот лактобактерии. Там. Сейчас, сейчас мы пойдем в область, которую тоже больше знаем из рекламы разнообразных бесполезных препаратов, как говорят врачи. Поэтому не будем туда углубляться. Спасибо всем, кто писал нам. До завтра. Еще не вечер.